0: Épisode du fauteuil. J'espère que vous allez bien pour cet avant-avant dernier rendez-vous de la saison. Nous sommes au divisional weekend. Il reste donc cette semaine les finales de conférence et le Super Bowl. Bonjour à la à Eric, à Mats à Gus, à JDB, à Benoît et à tout le monde. Vous êtes déjà très nombreux, dis donc, sur le chat. J'espère que encore une fois, vous allez très bien et que vous passez un bon début de soirée. Donc, je recule un peu parce que je suis cadré très très près. Ouh là là euh, Donc, ah bah voilà, très bien, pile poil. Euh, bonjour à Louis, bonjour Macaïado, Macaïdo, bonjour Delta, MG, Clément, Rafa, Deyane, Clément, Philippe, D2K, tout le monde, tout le monde, j'espère que euh, tout le monde se sent bien euh, « Le Tipeee, si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas, comme d'habitude, Tipeee, euh, Tipeee avec 3 E, euh, slash touchdown. Actu, euh, la caméra est plus proche depuis deux semaines. » Oui, ça a été changé le cadrage volontairement. Et je préviens, ça devrait changer l'année prochaine encore d'ailleurs. Euh, nouveau décor en, en cours de création, mais on n'en on en est pas là, on en parlera l'année prochaine. Euh, donc, le thème du jour, euh, le thème du jour, les flops de la saison. Nous allons parler des, de ceux qui ont déçu. Alors, on, on l'a dit, je l'avais annoncé la semaine dernière, hein. Euh, la semaine dernière On fera flop cette semaine Top la semaine d'après Équipe type pour le Super Bowl euh, Oui, cadrage à l'américaine Comme tu le dis, la c'est, c'est cadré un peu plus serré en effet euh, Comment va mon chat de théophane Oui, je sais, c'est, c'est un peu comme le monstre du Loch Ness J'en parle, mais on ne le voit jamais euh, Là, euh, elle dort Donc euh, normalement, on ne devrait pas la voir euh, Ah oui, l'ampoule est à côté co- Non, elle est à côté, ça va euh, On a juste... Je saurais jamais comment on fait sur la droite ou la gauche. Bon bref, il y a Aaron Rodgers qui est derrière, euh, Jared Goff est là. Enfin voilà, tout le monde est là. Il y a du, il euh, y a du, comment dire, du Warren Sapp pour les, les Buccaneers. Il euh, y a encore du sioux. J'ai remarqué. Alors, j'ai pas retrouvé. Euh, j'avais un maillot des Packers, mais je l'ai pas retrouvé. Euh, et, et j'ai rien sous la main euh, aux couleurs des Chiefs, ni aux couleurs de des Brands. Et il y en a un autre, les Saints, je me disais, j'ai pas le maillot des Saints qui traîne dans le décor depuis des années. Euh, ah oui, sous la taille pour montrer les colts dans les westerns, le plan américain, oui c'est vrai. Euh, j'ai eu des cours de ciné à la fac, mais j'avoue que j'ai plus trop de souvenirs. Euh, bonjour donc à... Tous, encore une fois, en tout cas. Euh, Donc, on l'a dit, les flops de la saison, on va évidemment avant ça parler des matchs qui ont eu lieu la nuit dernière. Et on va commencer, comme d'habitude, avec un concours pour gagner un ballon euh, Kipsta, qui est juste à côté de moi. Le ballon Kipsta F500, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Et j'en ai encore, je crois même que j'ai un peu de rame, en fait, parce que je vous dis, dis toutes les semaines je sais plus combien j'en ai, euh, j'ai peut-être un peu de rame, donc on, on va faire un Super Bowl où il y aura plein de trucs à gagner, parce que j'ai des handwarmers, euh, des, 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 des trucs pour les des, des coachs, euh, des bracelets coachs et tout ça, donc devrait, devrait pas mal. Euh, ah oui, le t-shirt des, des coachs, c'est vrai que j'en avais un perso en effet. Euh, donc le concours pour gagner le ballon Kipsta, je préviens encore une fois, vous recevrez au hasard taille adulte ou taille enfant, euh, je prends dans le stock et j'envoie euh, normalement euh, demain ou après Donc le concours, la, la, pardon, le principe est simple. Euh, je donne une question, vous envoyez votre réponse par email à concoursjean je mets l'adresse dans le chat pour ceux qui sont sur le chat. Euh, concours Donc avec la réponse et votre nom et adresse complète. Comme ça j'envoie au hasard et c'est la surprise pour celui qui reçoit le ballon. Le, la question, elle est un peu fouillée cette semaine. Euh, on va parler de flop. Alors j'ai cherché une, un des flops fail de l'histoire. Euh, je vais vous demander quelle est l'équipe qui a réussi la pire saison offensive de l'histoire on parle en parlant de points marqués. Il me faut la franchise et l'année dans la réponse. La franchise et la saison en question. Quelle équipe a réussi la pire saison offensive de l'histoire en nombre de points marqués, en moyenne par match Pardon, pas en nombre, parce que ça peut. Il y a des époques où il y avait moins de matchs. Euh, en tout cas, la moyenne de points par match. Quelle équipe a fait la pire saison offensive de l'histoire Voilà, voilà. Euh. Alors, on est parti on est parti pour d'abord vos questions, parce que euh, ce n'est pas les Lions de 2008, c'est pas les Jaguars de 2018. Je vous donne euh, des, des aides pour la réponse en tout cas. Euh, les questions, n'hésitez pas si vous avez des questions sur euh, autre chose que les matchs de, d'hier soir, sinon euh, je pars directement euh, sur les euh, matchs d'hier soir. Alors, il y a Gus qui demande si on peut parler des embauches de coachs. C'est pas le sujet qui m'inspire le plus pour être honnête parce que c'est quand même un peu des, de la conjecture euh, on en parlera encore plus en détail dans l'émission de lundi puisque les débriefs sont lundi hein, maintenant en podcast euh, donc les les embauches de coach en effet on a arthur smith aux Falcons et on a j'ai un trou il euh, y en a eu une autre qui a eu lieu dans la soirée euh, dans la soirée de il y en a eu deux dans le même soir je sais plus c'était lesquels Bref, il y a Arthur Smith au Falcons, bon, bah, esprit offensif euh, pour euh, pour guider euh, une belle euh, attaque sur le papier. Maintenant, euh, la question euh, du côté d'Atlanta, c'était surtout la défense, donc il va falloir voir qui sera le coordinateur défensif. Pour bon, moi, c'est un peu ça la, la question. Euh, et puis, j'ai un trou sur l'autre embauche. Bah oui, c'est des Jets avec Robert Salé. Euh, c'est pareil... Euh... C'est dur, quoi, de, de juger. Je peux pas vous donner un jugement hyper péremptoire. C'est un très bon coordinateur défensif. Est-ce que euh, ça va relever la défense Du coup, qu'est-ce que ça va faire pour l'attaque c'est, c'est très très compliqué à juger. Je pense que, honnêtement, euh, voilà, pour l'instant, euh... ah oui. Et puis, il y a Urban Meyer en, au Jaguars. Oui, ça c'est euh, c'est presque la, la, la news la plus euh, euh, comment dire glamour du truc. Ils sont allés chercher Urban Meyer. Euh, je suis pas un grand expert de la chose euh, universitaire, donc euh, il faut que je creuse encore un peu l'histoire. Et je pense que Grégory vous en dira plus euh, dans l'émission de lundi, parce qu'il sera là et qu'il connaît mieux le personnage que nous. Bon, ça a l'air d'être un mec intense, euh, pourquoi pas faut voir ce qu'il va faire avec Trevor Lawrence. Euh, ne croyez absolument pas, je vous en supplie, les rumeurs qui disent que, euh, il pourrait passer Trevor Lawrence pour Justin Fields, parce qu'il a coaché Justin Fields. Il est pas idiot, il sait que Trevor Lawrence est meilleur. Il va prendre Trevor Lawrence. Euh, voilà pour, euh, pour ça. Euh, est-ce que les équipes, les Packers, doivent-ils craindre le plus entre les Saints et les Bucks Très bonne question, puisque les deux jouent ce soir. Euh... Les deux sont très bonnes, honnêtement. En finale de conférence, euh, ce serait un peu embêtant que tu crées une personne. Euh, donc, non, je... les, deux, hein, les deux sont très difficiles, honnêtement. Euh, voilà, juste... C'est... C'est une finale de conf, hein, donc, euh... encore une fois, il manquerait plus qu'ils arrivent les mains dans les poches. Euh... Oui, salé. Je vais me régaler pour les jeunes mots latrelle. Très... J'ai vu que toi aussi déjà. Euh... Est-ce que ça vaut le coup State Farm Je ne sais pas. Euh... Quelle destination pour JJ Watt Oui, alors on a fait un petit point sur l'enfer Houston la semaine dernière. Bon, euh... ça ne s'arrange pas visiblement. Desean Watson a l'air de plus en plus énervé. Est-ce que euh... est-ce que ça va s'arranger Est-ce que JJ Watt va partir Bon, ça, ça se complique, mais c'est d'autres questions pour pour l'intersaison. Euh... Les Bucks ont pas toujours été bons, genre en 76, dit Dayan, Mais oui, ça, c'est, c'est vrai. A euh, Houston, c'est le bordel dans toutes les équipes. Euh, où va finir Newton? Très bonne question. Euh, ça, c'est, euh, bah, il va être free agent. Maintenant, faut savoir s'il accepte d'être remplaçant ou en tout cas en concurrence sérieuse pour un poste. Il a fait une saison euh, très, très euh, compliquée. On va y revenir. Spoiler. Euh, Donc, ouais, c'est compliqué. Euh, JJ Watt vient finir ta carrière à la maison avec un petit contrat, dit Doc Marty. Je suppose qu'il veut dire, quand il dit à la maison, ça veut dire dans le Wisconsin. Euh, Donc, à Green Bay, ce ne serait pas une mauvaise équipe. Ce ne serait pas une mauvaise mauvaise idée. Euh, Qui aimerais-tu voir en roi de coach et où dit ses coups Alors, moi, j'avoue que euh, je taquinais un peu. On en parlait dans le chat de la rédaction il y a deux heures. Je taquinais un peu. Je disais que les Jets, ils étaient passés de d'un rêve Trevor Lawrence, Eric Bieniemi, esprit offensif, etc., à euh, Sam Darnold, Robert Salé. Bon, euh, donc j'aime bien l'idée euh, Bieniemi, après à voir, parce que c'est pas parce que tu as coaché sous Andy Reid que tu es en donc euh, en vrai, euh, j'en sais rien. Encore une fois, moi pour les coachs, c'est très très particulier, c'est-à-dire que il y a des coachs dont je rêve, euh, qui, qui, mais parce qu'ils sont en activité et que je sais ce qu'ils valent. Ceux qui débarquent là, je peux pas vous dire euh, grand-chose, quoi. Euh, qu'est-ce que je pense de l'affaire Von Miller de monde Flow07 bah, Là encore, pas grand-chose, parce que j'ai aucune idée de ce qui se passe, comme tout le monde, on a publié sur le site euh, la, l'info, il y a eu une enquête criminelle sur Von Miller, à propos de quoi Pff, On n'en sait rien, c'est un grand mystère, euh, donc c'est, c'est vraiment euh, c'est vraiment étrange. Euh, c'est cool, de demande si j'étais plus emballé par Biennemi Salé Oui au sens où euh, on est dans une ligue qui est quand même très offensive euh, Et j'ai tendance, euh, je ne sais pas si c'est le côté poudre aux yeux hein, Mais à être plus emballé par les embauches de coach offensif euh, À mon avis, la défense, tu peux trouver un bon coordinateur et régler la défense Donc voilà, après tu vas me dire qu'un coach défensif Il peut tomber à bon co- trouver un bon coordinateur offensif hein. Donc euh, c'est ce qu'ont fait les Titans par exemple donc, il n'y a pas de règle. En vrai, je suis pas plus optimiste ou plus enchanté ou plus dégoûté par l'un ou par l'autre. il euh, y a, voilà, à part si, enfin, euh, si demain il y a des équipes qui vont chercher des Leslie Frazier ou des Ryan Morris, je serais moins convaincu parce que c'est des mecs qu'on a déjà vu et qui n'ont pas eu un, un succès fou. Euh, donc voilà, mais, il euh, euh, y a, oui, c'est cool quand tu dis euh, Mike Lafleur. Oui, oui, bien sûr. Voilà, Mike Lafleur elle, va être le probable coordinateur offensif des Jets. Et euh, mais bon, c'est pas parce qu'il s'appelle Lafleur que c'est Mat Lafleur aussi. Donc voilà. Encore une fois, hein, euh, voilà. Mais, mais je vous le dis, c'est pas. Euh, j'ai, j'ai vraiment aucun, euh, aucune idée arrêtée quoi sur le truc. Ça se trouve, Salé va être un très bon coach. Il va très bien s'entourer. Ça va être génial. Euh, voilà. Moi, je, comme le dit Nicolas, un coach offensif, ok. Mais si c'est Gaze ou Nadji, euh, c'est ça craint Voilà. Non, mais c'est ça. C'est pour ça. Je, je vous dis ça. Euh, les connaissant pas, les ayant pas vus à l'œuvre. Qu'est-ce que voilà, le, les brands avaient embauché Freddy Kitchens parce qu'il avait fait du super boulot en fin de saison avec mes films ça avait rien donné, euh, et, et honnêtement, euh, comment dire, euh, le, 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 le job, en fait, c'est là où c'est dur de juger, c'est que le job de coach principal, c'est un job à la fois de manager, à la fois de nounou, à la fois de gestionnaire d'ego, à chaque fois, donc c'est pas, euh, tiens, le mec était formidable en défense, la défense va être formidable, non, parce qu'il va devoir déléguer euh, et qu'il va avoir mille autres choses à gérer, donc, euh, voilà, je, c'est, c'est compliqué, euh, encore une fois, de, euh, ça, ça va être compliqué, en tout cas. Euh, pronostic sur le transfert de JJ Watt, vous êtes euh, vous êtes chaud là-dessus, euh, Phoenix demande, alors, encore une fois, j'en ai parlé il y a deux minutes, hein, mais euh, JJ Watt, oui, euh, au Packers, ce serait bien, mais euh, est-ce qu'il va bouger, est-ce qu'ils vont le lâcher Il faut être dans la tête des, des dirigeants. Hein, donc, euh, euh, Salé vient de partir perso à vélo à Houston pour récupérer Watson contre trois premiers tours et un paquet de M&M's, mais je lui souhaite je vous souhaite parce que visiblement là ils ont commencé à faire fuiter à ESPN qu'ils voyaient du potentiel inexploité en Sam Arnold. Alors oui, il est inexploité, hein. ça, euh, ça, bon, on peut pas lui reprocher d'avoir été montré au grand jour très souvent, euh, c'est sûr. Mais euh, mais quand on commence soit à essayer de s'auto-rassurer comme ça, soit à faire monter la valeur du truc, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui doit être intéressé par un échange ou pas pour grand chose. Mais voilà, c'est une problématique un peu particulière. Euh, on va passer un petit peu au match du côté de... Euh... Ah, c'est fou que les joueurs des, des Dolphins ne croient pas en Tagovailoa. Euh, ça craint pour le joueur d'Iflo 07 07 euh, Ça a été... Euh... Inexplo... Alors c'est inexploitable, pas inexploité Alors j'ai, j'ai, j'ai mal vu euh, la trail bon en tout cas, euh, ça, va, ça va discuter avant, on ne sait pas encore trop ce qui va se passer, euh, c'est tout frais. Euh, donc oui, euh, Flo07, euh, ça me permet de rebondir sur l'article sur Tago Vailoa. Il euh, y a trois joueurs en effet qu'on dit à, au Miami Herald, si je ne dis pas de bêtises, euh, qu'ils trouvaient que Fitzpatrick était meilleur cette année et que Tago les avait pas particulièrement impressionnés et qu'il n'avait pas l'air d'être un foot de guerre dans un secteur en particulier il n'avait pas l'air d'être équipé pour suivre les Mahomes et compagnie. Alors moi, je, encore une fois, je comprends les supporters des Dolphins qui ne sont pas contents quand on touche à Tagovailoa, mais dans les faits, les mecs, enfin, parce il y a toujours le grand truc, oui, c'est des sources anonymes, c'est du bidon, patati patata, bon, le mec, un, il n'a pas grand intérêt à, à, à inventer ça, deuxièmement, s'il avait inventé, il aurait pu inventer quelque chose de plus original, parce que dans les faits, à partir du moment où on a eu une perdue, oui, on voyait que Tagovailoa était pas beaucoup plus fort que Ryan Fitzpatrick sur cette saison, ce qui était pas délirant, quoi. C'est pas délirant de le dire. Donc je trouve pas ça incroyable comme info. Euh, et euh, comment dire Et voilà. Et, et donc après, euh, bah, c'est eux qui jouent à côté de lui, quoi. Donc euh, s'ils voient qu'ils qu'il les impressionne pas de ouf. Voilà, après est-ce que ça veut dire qu'il va pas progresser, qu'il va pas devenir meilleur Bien sûr qu'il peut. Euh, c'est ce que dit euh Guette euh, sur le euh, sur le chat, Taeriki il avait dit la même chose sur Mahomes après sa première année. Il avait dit que euh, et, enfin, alors il l'a dit, il l'a raconté cette année, c'est-à-dire qu'il a dit moi Mahomes la première année, euh, j'étais pas super impressionné, à l'entraînement, il avait pas l'air prêt. Et et c'est pas délirant de le dire. Donc, euh, donc voilà, en plus il revenait d'une blessure, en plus plein de choses. Donc franchement euh, pas euh, c'est, c'est pas c'est pas bien grave quoi c'est pas terrifiant euh, c'est et, et c'est pas une remise en cause euh, encore une fois et et dans les faits bah oui Wildway il a pas été impressionnant sur les matchs qu'il a joué hein. donc euh, donc voilà il, il, est, euh, il est il est il revient de blessure etc mais dans les faits mais moi je, je l'entends très bien qu'il revienne de blessure que ceci que cela mais dans les faits ils l'ont mis sur le terrain donc on le juge sur ce, ce qu'on a vu sur le terrain et sur le terrain il était pas impressionnant Bon, voilà, hein, C'est ça le, c'est, c'est ça le, le, truc. Après, c'est pas très grave. Ça empêche pas qu'il peut progresser. Euh, il y a un an, tu sais que Josh Allen était le Lamar Jackson du pauvre. Euh, disais-tu aujourd'hui que Lamar Jackson est le Josh Allen du pauvre? Oui, un petit peu. Oui, ça, on va voir. Euh, euh Thua va fermer les bouches l'an prochain autant d'avaler le cahier de jeu des Dolphins. Mais on lui souhaite, hein, Encore une fois, je veux dire, je, je, il, y a, il y a vraiment des supporters de, de Tua On le voit sur, dans, dans les commentaires du site ou quoi, qui sont hyper sur la défensive et mes quoi c'est pas grave il peut progresser on a personne n'a dit qu'il serait MVP cette année donc euh, donc voilà et comme, et comme vous êtes plusieurs à le faire remarquer Josh Allen il y a deux ans c'était pas ça quoi donc euh, laissez-lui le temps et, et peut-être que ça marchera pas c'est aussi une hypothèse je veux dire faut pas se fermer les yeux et se dire il va il va y arriver il va y arriver peut-être que ça marchera pas hein, donc euh, bon hum, ouais Benoît a raison, ils sont un petit peu à cran sur, sur, sur tu Tago Milo à certains supporters des Dolphins euh, donc encore une fois euh... <rire> et après les mecs alors hop hop, hop. oui après euh, des erreurs on en dit je vois quelqu'un qui parle de ce qu'on a dit sur Josh Allen à la draft, ou des choses comme ça Attendez, si j'avais euh, la, la vérité euh, je, 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 si, je pense pas euh, je pense pas que ce serait aussi drôle déjà, je le dis plusieurs fois donc euh, évidemment, évidemment. Euh, les débriefs, les débriefs. Donc euh, Green Bay, Los Angeles. On va commencer par ça pour se calmer un petit peu avant de parler de, de, de Lamar Jackson et tout ça, parce que quand on parle de Jean Akrans, surtout à Tyga on n'a pas encore parlé de Lamar Jackson. Euh, donc le débrief. Euh, Green Bay, Los Angeles. Premier match hier, hmm, victoire logique de Green Bay. On ne va pas se mentir, parce que notamment Aaron Donald a, a été limité une bonne partie du match. Euh, notamment euh, parce qu'il avait une déchirure des cartilages au niveau des côtes, qui l'avait privé d'une partie du match euh, la, la saison dernière. Euh, la semaine dernière, pardon, euh, il disait être remis, après voilà, c'est, c'est un joueur exceptionnel, c'est pas non plus un surhomme, même s'il a l'air d'être un, un super-héros, mais euh, déchirure du, du cartilage, des côtes, je suppose que c'est compliqué de jouer un match de football américain où tu dois te mettre en position accroupi, relevé, arracher des bras des mecs pour accéder à un autre mec qui est derrière. Quand t'as des cartilages déchirés au niveau des côtes, ça me paraît compliqué en une semaine. Donc, euh, piqûre ou pas, je pense qu'au bout d'un moment, euh, c'est dur euh, donc voilà euh, victoire logique des, des Packers est-ce que de toute façon euh, ils n'auraient pas, euh, pas gagné ce match même avec Aaron Donald on ne peut pas le savoir on ne va pas faire des cils, le fait est que Donald n'était pas là euh, mais de toute façon Aaron Rodgers et l'attaque des Packers jouent très très bien Aaron Rodgers c'est un très gros bon niveau il euh, y a un gros jeu au sol, c'est vraiment les hommes de l'ombre de cette attaque de de Green Bay, il y a 188 yards au sol, euh, il y a euh, Devante Adams qui continue de faire du boulot, Alain Lazare, euh, Sam Brand, il y a tous, les, tous les receveurs touchent un peu leur, leur truc quand même. Donc franchement, euh, il y a eu un petit relâchement. Moi. Dans le troisième, il y a un petit moment un peu de relâchement, euh, un peu de facilité, quelques drops, euh, des, des, où ça, ça recommençait à forcer un petit peu le jeu en profondeur, à, à chercher le gros gain, un peu comme l'année dernière, euh, plutôt que d'être patient mais ça a été une série ou deux où ça a été un petit peu comme ça Euh, donc euh, donc franchement euh, voilà c'est pour pinailler du côté de Green Bay mais cette attaque est très 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 solide Euh, et et encore une fois j'ai du mal à penser que même avec avec Aaron Donald, Green Bay n'aurait pas gagné. On peut rappeler aussi parce que si on, en effet, pour Donald, c'était, c'est une absence importante. Green Bay jouait quand même sans David Bakhtiari, qui est un left tackle de très très haut niveau. Donc voilà, tout le monde a des blessés à cette période. C'est toujours terrible quand ça tombe sur les joueurs de haut niveau de l'équipe. Mais c'est c'est pas, c'est, c'est vraiment pas une victoire logique de Green Bay, honnêtement. Donc voilà, c'est c'est vraiment. Une victoire logique, il n'y a pas énormément de choses à dire pour moi, en tout cas ce soir, parce qu'on va encore une fois, euh, ces débriefs sont un peu des teasers de, 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 de l'émission de lundi, parce qu'on va débriefer en profondeur avec Végory et, et Raphaël, et je vous invite évidemment à écouter l'émission de lundi, euh, mais c'est une victoire plutôt logique. Jared Goff a été correct. Euh, c'est... Alors... Pff... Il est correct par rapport à ce qu'on lui demande de faire, hein. c'est-à-dire que ça va toujours quand même pas chercher des folies en profondeur. Euh, c'est, ça reste du jeu court, ça reste, voilà, c'est pas, euh, c'est correct sur ce qu'on lui demande de faire. Hein. C'est pas fou. Euh, et ils ont Kamaker, ce qui est quand même leur coureur du futur. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de la fin de saison. Euh, c'est plutôt, euh, c'est plutôt pas mal. Euh, à quelle heure sera le podcast en ligne A priori, on va taper large, on va dire 20 h demain. Euh, le temps d'enregistrer, monter, mettre en ligne, on va dire 20h, allez, 20 21h, euh, dans ces eaux-là. Oui, Goff a été correct alors qu'il coûte euh, 160 millions, c'est bien le problème, euh, et c'est probablement ça euh, qui, comment dire, bah, ils sont un peu bloqués avec ça, Mais de toute façon, ils vont pas, euh, ils peuvent pas le remplacer, ils ne euh, ils peuvent pas vraiment le foutre sur le banc à ce prix-là, ils peuvent pas vraiment l'échanger, ou en tout cas, ça va être dur de trouver euh, correct, euh, enfin, quelqu'un qui en veut pour ce prix-là. Donc euh, moi, je l'ai déjà dit dans plusieurs émissions. Le but, ça va être de drafter peut-être un quarterback euh, un de ces jours deuxième, troisième, quatrième tour et voir si le mec il peut se développer. Euh, mais en tout cas, avoir une option derrière euh, euh, derrière Goff, ce serait pas mal quoi. Ce serait ce serait pas mal. Euh, l'échelle Goff à la place de l'échelle avec Smith, euh, Bayoega. Oui, je pense que euh, on en a déjà. Euh, je crois qu'on avait déjà dû les dans le dans le podcast, mais. Euh, Ouais, c'est un peu moi ce qui m'y fait penser le plus maintenant, quoi. C'est vraiment... Euh... Euh, Théophane dit « Jared Goff, Kirk Cousins, même combat », je suis même pas tout à fait d'accord. Hein. Euh, je sais qu'on tape beaucoup sur Kirk Cousins, mais Kirk Cousins peut être un joueur beaucoup plus agressif que euh, que Jared Goff. Hein. Sur euh, sur On l'a vu avec des... Alors évidemment, il a du matos un peu supérieur avec Jefferson, avec Adam Thielen, euh, voilà. Et encore, je veux dire, Cooper Cup, Robert Woods, euh, Tyler Higby et tout, c'est pas, c'est pas vilain non plus. Euh, mais, mais Kirk Cousins, avec, avec les défauts qu'il peut avoir, hein. mais euh, Cousins, c'est 35 touches de 13 interceptions cette année. Hein. C'est, pas, euh, c'est pas un vilain joueur, quoi. Euh, franchement, 35-13, euh, Goff doit être un peu en dessous de ça. Hein. Euh, je veux pas dire de, de bêtises parce que j'ai plus ces stats de la saison en, en tête. Mais, euh, mais franchement, euh, Ouais, je serais pas loin de préférer euh, cousins hein, à la tête. Euh... J'ai dit quoi, 35-13 pour euh, pour Cousins Et bah Goff, c'est 20-13. Voilà, 15 jambes de moins, même mon interception. Euh, évidemment, euh... évidemment, euh... c'est des stats bruts, mais euh... mais franchement, euh... ouais, je pense que si je suis les Rams, je préfère avoir cousins hein, à la tête de, de l'attaque. Euh, quel est mon favori pour le Super Bowl actuellement Green Bay ou Kansas City demande Salim et évidemment je dirais toujours Kansas City, tant qu'ils ne seront pas battus ce sera Kansas City hein, mon, mon, comment dira, mon favori, après on ne va pas se mentir, un Super Bowl Packers, Chiefs aurait sacrément sacrément de l'allure, clairement euh, on passe au deuxième match, alors attendez je m'étire euh, on, on se prépare un peu comme ça, parce qu'on va, on va parler de de Lamar Jackson, euh, Buffalo Bills, Baltimore Ravens 17 à 3 si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Bon, euh, je sais pas faire craquer les doigts un peu hein, des trucs comme ça. Bon. Euh, bon, est-ce qu'on parle de euh, Lamar Jackson Euh Lamar qui dit euh, dit euh, les Ravens font du Ravens. Bon. On va pas se mentir. Hein. Euh moi, je, l'ai dit, je l'avais dit, je crois, dans l'émission de la semaine dernière, d'ailleurs, euh, que j'ai toujours peur quand la Marne Jackson recule pour passer. Euh, et ben bah, et bah voilà, quoi. Et ben bah voilà, c'est-à-dire que euh, ça fait trois ans, ça fait trois sorties de suite en playoff qui sont assez piteuses, euh, une interception qui tue son équipe, stopper la course, forcer la Marne Jackson à lancer, défaite. Stopper la course, forcer la Marne Jackson à, stopper, à, à lancer, défaite. Moi, je veux bien qu'on lui trouve toutes les excuses du monde. Voilà, euh... Trouvez-lui toutes les excuses du monde. La ligne, les receveurs, euh, les... ce que vous voulez. Sauf que ce n'est pas un bon lanceur. Lamar Jackson n'est pas un bon quarterback lanceur. Euh, c'est... Ça se voit. quoi. C'est-à-dire que quand vous voyez Lamar Jackson reculer, euh, évoluer dans sa poche, lancer le ballon, vous n'avez pas l'impression de regarder euh, un, un joueur, un quarterback de très haut niveau NFL. Euh, c'est, je veux dire, au bout d'un moment, il suffit de le regarder. Euh, il, il, il suffit de le regarder. Donc moi, vous pouvez me trouver toutes les stats que vous voulez. Quand je regarde Lamar Jackson, je ne vois pas un bon passeur NFL. Donc et, et alors, si en plus, moi, on me prend des excuses, euh, quand on me dit euh, « oui, mais la ligne, etc. », Attendez, la ligne. Euh, ok, il n'y a pas Ronnie Stanley euh, hier. Euh, Rogers, il n'a pas Bakhtiari. Euh, il a quand même grandi avec Rodney Stanley et Marshall Yanda l'année dernière, l'année dernière et l'année d'avant. C'est un luxe qu'il n'y a pas beaucoup de, de, jou- de quarterback qui peuvent se payer quand ils arrivent au premier tour. Euh, il a le meilleur jeu au sol de la Ligue. Alors, il y contribue, hein, mais ils ont orienté tout le plan de jeu autour de lui. Euh, et après... Euh, et après, et alors, tiens, TBO le dit bien, hein, son remplaçant m'a fait meilleure impression à la passe, je, je suis assez d'accord, <rire> je suis assez d'accord, quand je le voyais passer, je trouvais ça plus net, euh, les deux snaps ratés sont de la faute de la marre et pas de la ligne, non mais on n'est pas sur deux actions, moi je vous parle de regarder le mec reculer et lancer le ballon, c'est pas un bon passeur NFL, donc voilà, moi le truc c'est que je veux bien lui donner le bénéfice du doute, un an, deux ans, trois ans, Commence à faire beaucoup. Commence à faire beaucoup. Est-ce qu'il va devenir un bon passeur NFL Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Donc, est-ce qu'il faut le lâcher pour autant Non. C'est un joueur atypique. Est-ce que, mais est-ce qu'ils va... vont jouer le titre régulièrement tous les ans Non. Non. Mais après, bah ouais, il faut peut-être que ça passe bien euh, sur une saison, que tout se passe bien, qu'il soit mis dans les bonnes conditions. Que voilà. Mais euh... Moi, je suis désolé. Euh, on va me dire, ouais, mais les receveurs. Bah, Hollywood Brown et, et Andrews, c'est pas fou. C'est pas fou. D'accord. Euh, mais on me cite les, le nom des clampins que Joe Bureau il a fait flamber là pendant le début de l'année. Parce que c'est ça aussi, quoi. On me dit, il n'a pas de ligne, il n'a pas de receveur. Euh, Joe Bureau, il avait qui, là, quand il a fait euh, en trois semaines ce que Lamar Jackson, il a fait en trois ans à la passe Donc voilà. Au bout d'un moment. Euh, un quarterback NFL, quand vous le voyez rentrer sur le terrain, vous savez à peu près ou pas en le regardant s'il est bon ou pas. C'est-à-dire que si vous prenez un pote qui ne regarde pas le foutu S et qui va se poser sur un canapé et qui va regarder Joe Bureau, il va faire Ah, il n'a pas l'air mauvais lui quand même euh, au niveau passeur et tout. Et si vous le mettez devant la main de Jackson, il va y avoir le mec qui recule comme ça, qui fait Ah, 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 ah qui lance Pas très véloce, pas très spirale quand même. Bon, bah voilà, désolé. Euh, et, et voilà. Mais Bertrand dit Fais gaffe, il y a un supporter des Bengals. Justement. Pour moi, Benga, le, pour moi, Bureau a montré trois, en trois semaines plus de choses à la passe que Lamar Jackson en trois ans. Même chose pour Justin Herbert. J'ai vu ces mecs-là trois semaines, tu te dis, ouais, ok, c'est des bons passeurs. Jackson, on est toujours là à dire, euh, euh, peut-être, peut-être que s'il si, a la bonne ligne, s'il si, a les bons receveurs, s'il si, y a 200 yards par match, bah, peut-être que, sauf que moi, au bout d'un moment, c'est pour ça que les excuses, elles m'embêtent. C'est que s'il si a la meilleure ligne, s'il si a euh, Randy Moss et Chris Carter, et s'il si a machin, ouais, mais sauf que ça, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur Madden. Euh, les équipes complètes, ultra-complètes, avec tous les joueurs que vous voulez... Ça n'existe pas, il y a le salary cap. Euh, et, et personne n'a une équipe complète parfaite. C'est-à-dire que euh, Rogers, il a demandé à Adams, des players autour. Euh, si, euh, Russell Wilson, ah oui, il a dit que Metcalf fait Tyler Lockett, mais il n'a pas de ligne. Euh, Josh Allen, hier... Ben, il a euh, Stéphane Diggs, mais il a pas de jeu au sol. Donc on peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Voilà. Là, là, moi, c'est, c'est pour ça aussi. Hein. Euh, et, et après, on me dit, oui, les coachs. Alors, voilà. Après, on va me dire les coachs. Ah, les coachs, ils le font pas lancer, ils devraient le faire plus lancer, et tout ça, et tout ça. Mais vous croyez que les coachs, ils le voient à l'entraînement du, du, du lundi au vendredi, et ils se disent, ouais, ouais, c'est Patrick Mahomes, le mec. Par contre, on va pas le faire lancer. S'ils savaient qu'ils avaient Patrick Mahomes, ils le feraient lancer. Ils le feraient lancer 60 fois par match. Mais s'ils le, le voit à l'entraînement, que le mec, il, peut, il, il doit être mis dans des conditions et des machins. Donc, moi, je, c'est, ils le savent. Je veux dire, c'est, ça, moi, ça me rappelle toujours l'époque Black Bortles, où les gens ils me disaient Non, oh, mais c'est parce qu'il ne lance pas assez les coachs, ils ne lui faire confiance. Ah, bah, on a vu quand il commence à lancer. Hein. Donc, les coachs, ils savent ce qu'ils ont hein. ils ne sont pas non plus totalement. Euh, voilà. Que doivent faire les, les Ravens avec Lamar Jackson alors euh, Rafa ils, ils, ils peuvent aller en playoff tous les ans, ou presque. Et ils espèrent que ça passe une année, qui est une année où euh, bah, il est une fulgurance sur deux trois matchs de suite, euh, que voilà. Mais euh, mais pour moi, c'est pas un quarterback qui te fera jouer régulièrement tous les ans avec ta chance d'aller en playoff parce que ce sera jamais chirurgical et ce sera jamais euh, régulier en attaque. Donc euh, donc voilà, c'est euh, pour moi c'est c'est, c'est vraiment euh, c'est c'est vraiment un problème, c'est vraiment un problème. Après, euh, encore une fois, c'est un jeune quarterback, il peut encore peut-être apprendre et progresser, mais est-ce que ça deviendra un grand passeur Moi, euh, je, je sais pas, euh, j'en doute de plus en plus. Franchement, hein, j'en doute de plus en plus, parce que ça fait trois ans de suite, tu vois que le, le, plan, de, 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 le plan d'attaque, il est clair. Quoi. Tu stoppes le jeu au sol, tu le fais lancer. Bon, bah, ça fait trois points, donc... Euh voilà, hein. et en vieillissant, il va perdre en vitesse, dit Nicolas, c'est sûr aussi, mais euh, mais je suis désolé, hein. je suis désolé. Euh, un running back ne fait pas gagner des titres, Alain Oui, alors, j'ai pas osé faire ce genre de blague, Olivier, évidemment. Euh, façon de Joe Flacco, un mois en feu. Non, mais voilà. Mais après, vous voyez, par exemple, on me dit, ouais, mais euh, les, les receveurs, les machins, je, je me rappelle même plus vraiment des noms des receveurs de Flacco, je crois qu'il y avait Anquan Boldin et Jacoby Jones à l'époque, et Torres Smith, non C'était pas non plus... Euh... Incroyable, coin hein. boldin euh, sous côté à mon sens, mais euh, bon, c'est pas, c'est pas, incré- c'est pas incroyable. Hein. Il y a Jean-François qui dit qu'il y a rien de le fauteuil dans la baignoire. Ben hein. bah, écoute, euh, on me l'avait jamais dit. Euh, p- peut-être trouver la bonne formule avec, avec lui, plus de passes dans le slot, plus d'utilisation des Taïden, épisodiquement une passe en profondeur et axé sur le jeu de course créatif. D'ipum fake. Ouais, mais on n'est pas en NCA on n'est pas en NCA? Je veux dire, le mec, il va pas courir 5, 60 fois par match et faire des wildcats et des machins. On voit bien que ça marche pas. Ça fait 10 ans qu'on nous dit, 15 ans, ou même depuis Vic, depuis Michael Vick en 2000. C'est la révolution, les mecs, ils courent et machin et tout. C'est la révolution pour la télé parce que ça fait des belles images. Mais pour l'instant, les mecs qui gagnent, ils passent toujours le ballon. Regardez Rodgers. Regardez Rogers. L'évolution, c'est que maintenant, les mecs, qui sont mobiles un peu par défaut quand il faut aller chercher des first downs, des machins. Josh Allen, euh, même Josh Allen, c'est plus, plus, mais Rogers, Mahomes, ils peuvent, Wilson, ils peuvent aller courir, chercher des first downs, etc. Mais ce n'est pas des coureurs. Jackson, il n'est pas, pas passeur. Il faut être plus passeur que coureur. Toujours, toujours, toujours. C'est, c'est, c'est vraiment... C'est, pour moi, c'est du pipeau. Là. Les, les révolutions, les... Oh, les, coureurs, les quarterbacks coureurs, est-ce que la révolution. C'est, c'est du pipo. Oh. Faut être passeur avant d'être coureur pour gagner en NFL. Tout ce que je peux. À lui de me faire mentir un jour, hein, avec grand plaisir. Mais, euh, mais pour moi, on en est toujours là. Euh, et voilà, après. Après, tant mieux. Ça fait du spectacle. Hein. Je, je suis le premier. Et je l'ai dit dans l'émission de, mardi dernier, de lundi dernier. Là. Évidemment, c'est toujours. Euh, c'est toujours rigolo quand euh, le mec qui recule et puis et puis tu dis ah, non 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 et puis il se met à courir et puis, ah oui 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 bon bah au moins c'est marrant mais euh, si c'était le quarterback de mon équipe euh, je pense que tu finis les matchs comme ça quoi euh, tu interdis au quarterback de courir Jackson est tout en bas de la liste NFL dit Gwet alors je vais pas donner des noms mais hein, mais y a un mec dans la rédaction tout à l'heure quand on en parlait qui a dit euh, Franchement, si tu, si, si, euh, tu t'enlèves les, les qualités de coureur, il n'est même pas remplaçant. Je, euh, il est remplaçant ou il n'est même pas remplaçant, je ne sais plus. Mais en tout cas, il n'est pas titulaire. Euh, le vrai QB de 2021 en NFL, c'est Mahomes, Rogers, elle gros bras, athlétique, intelligent et mobile dans la poche. C'est Valentin, exactement. Tu as tout à fait raison. Euh, c'est ça, je veux dire. C'est, euh... Alors, Rogers, est il le plus grand passeur de l'histoire pour toi, Alain Avec Dan Marino aussi, question de Salim. Alors, je vais te dire, je peux en parler, euh, parce qu'on n'a pas eu le débat... Hit up upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com upgrade. À proprement parler sur plus grand passeur de l'histoire, mais ça aussi, on en a parlé dans la rédac cet après-midi, c'était avec Greg notamment. Euh, justement, on, on parlait de, de Rogers et son talent, et on se disait que s'il avait toujours été à fond sur le football, euh, parce que Greg parlait de ses deux années un peu à l'an dernier et l'année d'avant. Euh, où il est un peu en dessous de son niveau. Alors, un peu en dessous de son niveau, pour Rodgers, ça voulait dire, moi j'avais regardé les stats, du coup, quand je parlais avec Greg, c'était 51 touchdowns pour 6 interceptions, je crois, sur 2 ans. Alors, évidemment, c'est déjà stratosphérique, mais euh, c'est en dessous de son niveau, parce qu'il est, il peut être exceptionnel, donc il est frustrant. Euh, mais c'est un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire que t'as ces mecs, euh, t'as ces mecs, euh, comment dire, qui ont un talent incroyable, supérieur à d'autres, mais qui sont un peu ont plus de caractère, qui ont des passages à vide, qui des fois vont bouder, qui des fois vont voilà bon euh, et Rogers, il est comme ça. Si Roger, il avait été à bloc à fond, je sais pas avec le les, un bosseur comme Tom Brady, tu vois, qui pense qu'au football, au football, au football, qui fait que ça, ah ouais, il serait huit fois MVP euh, et il aurait quatre titres quoi, parce que c'est une machine. A... Roger, il est plus talentueux que Brady, il est plus talentueux que c'est, c'est... Un talent, voilà, il est plus talentueux, brise, sur le talent pur, hein, je vous dis, hein, je ne vous dis pas plus bosseur, plus machin, mais il est plus talentueux, il, est plus... il, est, euh, il, a, il a le bras, il a la mobilité, il, a le... il est plus talentueux, mais bah, il n'a pas, il, il a pas cette même, euh, ce truc qu'on les brise et les bradis et peut-être même Manning d'être complètement obsédé par le truc. Et ce qu'on, le débat qu'on avait, c'est que on n'a pas tous la même, la même euh, comment dire, approche de ces joueurs-là, c'est à dire que moi pour le coup mon côté romantique fait que j'aime beaucoup ces joueurs là qui des fois ils eh ben, font la gueule ou ils ont un truc qui leur plaît pas ou voilà. c'est, c'est ces joueurs super talentueux euh, qui, qui qui font qui qui, qui, voilà, qui, qui qui font qu'on aime aussi les sports quoi c'est à dire que bah ouais il n'est il est pas régulier ouais il aurait pu faire mieux et tout mais par contre quand il est au sommet c'est incroyable quoi. Donc, euh, et on parlait de ça parce qu'on disait, bah je sais pas, André Agassi pour les anciens qui suivent le tennis, euh, ou des Iverson, ou des euh, Shaquille O'Neal par exemple, hein. des mecs où on se dit, ouais, s'ils avaient travaillé comme des fous, s'ils avaient été pour l'équipe en permanence, s'ils avaient été euh, machin, ouais, ils auraient eu des meilleurs résultats, mais ils auraient pas été aussi fun, quoi. Donc, euh, donc Roger, ouais, Ronaldinho, ouais, ah c'est vrai, ah, ça c'est sûr que si Ronaldinho il avait eu l'éthique de travail de Ronaldo, c'était euh, c'était six Ballons d'Or. Hein. Euh, voilà, en tout cas euh, c'était pour le, la petite aparté, euh, les Bills, excellent plan de jeu défensif quand même, il fallait le dire Ils ont si Jackson fait un mauvais match, c'est aussi euh, parce qu'il y a euh, plus de blitz que d'habitude et qu'il y a un très bon match, pas une sortie folle en attaque pas de jeu au sol, mais toujours un grand Stephen Diggs ils ont passé, ils sont passés, pardon. Ils n'ont pas tremblé. Il faudra en faire un peu plus offensivement au tour suivant. Mais il ne faut pas oublier que Baltimore c'est très très fort en défense en face. Donc voilà, c'était c'était très c'était très compliqué aussi. Voilà, il faut. Il va falloir voir en effet ce qu'ils font avec le jeu au sol. C'est Vincent qui pose la question. On en parlera dans l'émission preview de la semaine. Mais voilà, les Bills ont fait ce qu'ils avaient à faire sans être forcément très impressionnant. On y reviendra dans le débrief. Il est déjà 40, 37, pardon. donc il faut que j'arrive au thème de la saison, de la semaine quand même, qui est les flops de la saison. Alors, les flops, je vais vous le dire tout de suite, pour qu'une équipe soit un flop, il fallait qu'on en attende quelque chose. Parce que sinon, ça ne fait pas flop. Euh, donc, avec tout le respect que j'ai pour eux, je vais laisser par exemple les Jaguars euh, ou les Jets ou, ou les Lions en dehors de, cette, de ce segment, parce qu'on n'attendait pas grand-chose d'eux foncièrement cette année. Euh, dites-moi un peu, tiens, Pittsburgh, les Vikings, les Cardinals, les Texans, euh, les Vikings... Les Steelers, les Cardinals, les Texans, les Raiders, les Raiders, les Cards, les Patriots, les Raiders. On oh, sera même beaucoup les mêmes. Hein. Euh, si tu dis Steelers, je démissionne. Ah ben alors, tu vois, euh, François, j'allais dire que je trouvais un peu dur les gens qui disent Steelers dans les commentaires. Euh, c'est évidemment pas une fin de saison réussie, mais euh, bon, ils commencent quand même avec 11 victoires. Ils sont pas. Euh, ils ont une des, des meilleures défenses de la Ligue. Ils, sont, voilà, ils ont un match euh, fou compliqué en playoff, on va dire compliqué pour être poli. Euh, les Cowboys Rafa c'est dur parce que les blessures les ont quand même pas aidés, même si euh, la défense était clairement euh, compliquée. Euh, bon, moi je vais de, je vais donner. Alors ça fait écho au flop demi-saison, mais je suis désolé. Hein, les Eagles ont quand même très très bien conforté leur titre de flop numéro un de la saison. Je suis étonné que personne ne les ait mentionnés. Euh, excusez-moi, il y a quand même faillite complète d'une équipe qui était au Super Bowl euh, deux ans avant. Euh, ils ne savent pas qui est leur quarterback, ils ne savent pas qui est leur coach. Ils ont un GM qui n'est pas bon. Euh, et même leur tentative de tanking s'est, ré- s'est révélée être un échec calamiteux parce que euh, ça a foutu un, un bordel dans l'effectif, dans euh, l'ambiance, dans le coach et dans machin. Euh, il, ça, le, le coach il s'est retrouvé à faire du tanking et à se faire virer derrière quand même. Donc euh, ça, a été, euh, ça a été une catastrophe absolue. Ils sont passés pour des crétins. Euh, ils passent pour des crétins et ils se font virer. Euh, donc là c'est Pouf, c'est, c'est au dessus c'est le soleil en termes de flop de cette année euh, donc là ils arrivent à... à rechercher leur nouveau coach une semaine après tout le monde euh, heureuse... alors il y, avait... il y a trois embauches qui se sont finalisées entre temps, elles étaient pas finalisées au moment où les Eagles virent leur coach mais bon tu peux pas t'empêcher de penser qu'ils sont quand même partis avec un train de retard euh, donc ouais ça a été euh... Wouf, ça a été très très compliqué pour euh... pour Philadelphie euh, là, ils repartent sur une sorte de champ de ruines, mais avec aucune flexibilité dans le salary cap. Donc, euh, dur, 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 dur. Euh, les Texans, évidemment. Euh, alors, rarement on a vu une franchise euh, pourrir de l'intérieur comme ça, euh, aussi rapidement et aussi euh, médiatiquement. On l'a un peu dit en, en début d'émission, euh, il est pas très, très content de Sean Watson et il a de quoi. Euh, alors... Le truc, c'est que bon, il y a eu Bill O'Brien au début. On s'est dit, ils ont débarrassé de Bill O'Brien, ça va aller mieux. Mais en fait, non, euh, parce que et, et c'est dur, on n'a pas encore fait d'article sur lui euh, euh, sur le site, donc le grand public est peut-être pas hyper au courant. Mais ils ont dans le dans l'ombre les Texans, un mec qui s'appelle Jack Easterby, euh, qui est un, l'ancien pasteur des Patriotes, euh, et qui euh, est, est, visiblement est devenu le gourou du propriétaire des, des Texans. Euh, pour vous donner un exemple, euh, les, les Texans avaient embauché une, un cabinet de recrutement pour euh, l'embauche de leur GM. Euh, donc là, le cabinet de recrutement a fourni toute une liste de noms. Et en fait, ils ont ignoré totalement la liste de noms et ils ont embauché le mec que voulait Jackie Easterby Bon, euh, Jackie a un passé un peu chelou. Euh, il est soupçonné d'avoir pipoté son CV. Apparemment, à un moment, il s'inventait des rôles. Euh, Bill Belichick a quand même pas vraiment hésité à dire officiellement qu'il il s'imaginait pas vraiment qu'Easterby allait devenir un mec important dans le truc. Euh, apparemment Easterby en, en garde une rancune assez tenace contre les Patriots parce que il y, y a un papier de Sports Illustrated sur l'ambiance des, des tex, au sein des Texans qui est sorti cette semaine et apparemment euh, Easterby dira à tout le monde que c'est la famille Kraft euh, qui oeuvre en coulisses contre lui euh, pour lui faire une mauvaise image. Enfin, c'est euh, un délire. C'est un délire. Euh, donc, visiblement, Bill O'Brien n'était même pas la face euh, comment dire, visible de l'iceberg. Quoi. Donc, waouh wow, c'est, 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 vraiment, c'est vraiment compliqué ce qui se passe à Houston. Euh, les Vikings, vous avez été plusieurs à le mentionner et vous avez bien raison. Euh, en fait, la, la grosse déception pour les Vikings, c'est vraiment que euh, comment dire... C'est, c'est vraiment qu'au final, tout, le, la tentation c'est toujours de tomber sur Cousins, mais je l'ai dit, Cousy, ça fait pas une mauvaise saison. Dalvin Cook fait pas une mauvaise saison. Le départ de Stephon Diggs est compensé et c'est totalement en défense en fait que les, les Vikings s'écroulent. Euh, ils avaient, alors ils avaient perdu du monde très bien, mais ils ont quand même un coach défensif, Mike Zimmer, euh, des joueurs, qui ont un CV correct pour certains, euh, Harrison Smith. Alors il y a eu la blessure de Daniel Hunter hein, qui a pas aidé, euh, mais il y avait Yannick Ngakwe qui était arrivé en début de saison. Ah oui, il y a eu des blessures, mais ils sont tombés très 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 très, très fort. Hein. Je veux dire, l'important, c'est comme disait l'autre, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Waouh, là, ça a été très très dur hein, en défense pour les Vikings. Donc, pour le coup, vraiment, hein, c'est pas cœur cousins, quoi cette année. Ils sont vraiment effondrés en défense. Donc, euh, les Vikings sont un flop. Ils étaient pas si loin que ça des playoffs en plus, malgré tout ça. Donc, euh, donc, petite déception, euh, voilà. Les Vikings avaient une défense pour l'interrogation, je suis heureux de la prendre, dit Étienne, et je pense qu'on peut, euh, on peut en effet euh, résumer ça comme ça. Alors vous êtes plusieurs à parler des Cardinals, et euh, vous êtes plusieurs à dire, Alain, parle-nous de Kyler Murray, comme dit Sir Beteux. Ben, vous savez quoi, je ne les avais pas dans mes flops. Euh, j'en avais trop, quatre, j'en avais cinq, pardon. Euh, j'ai pas mis les. J'ai pas mis les comment dire. J'ai pas mis les, les, les carnages dans mes flops parce que c'était la deuxième année de Murray, euh, la deuxième année de Kingsbury, la première année de Deandre Hopkins sans présaison. Je dis pas que je suis convaincu par Kyler Murray. Hein. Euh, pareil, là le jury est encore euh, en attente, comme on dit. Mais franchement, euh, ouais, pour moi c'est encore en reconstruction. Ils ont taquiné les playoffs. c'est pas déshonorant, quoi. Ils jouaient pas le titre. Je sais qu'il y avait une hype et tout ça, mais... Euh, Franchement, je pense que s'ils avaient atteint les playoffs, pour moi, c'était déjà très bien. Euh, mais je suis pas, non, je suis pas. J'attends de voir que cette équipe trouve une identité offensive et que Murray s'établisse comme un quarterback, pareil, passeur. Euh, Murray, c'est le Watson du pauvre. Thomas, il est un peu dur. Ah, le Russell Wilson du pauvre, c'est un peu dur aussi. Euh, mais ouais, non, je suis pas hyper, hyper déçu. Quoi, ils sont aux portes des playoffs. Euh, ils auraient pu y être, mais c'est pas, c'est pas dingue. Euh, voilà c'est pas c'est pas énorme c'est pas énorme euh, Non, ce que les, le quatrième honnêtement que j'avais en flop c'était les sioux parce que là on en attendait beaucoup 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 on en attendait peut-être euh, alors, alors, j'ai réécouté parce que quelqu'un m'a envoyé un mail très gentil me disant tu t'es pas mal débrouillé sur les pronos de début saison donc j'ai réécouté le premier fauteuil où je disais euh, où je prévoyais une finale de conférence NFC avec les Seahawks mais je disais avec les lacunes qu'ils ont sur les lignes je sais pas pourquoi je dis ça bon bah finalement vous voyez je me suis pas trop mal débrouillé en effet parce que euh, leur ligne a, failli, a fini par leur coûter cher mais voilà ils, ils ont quand même beaucoup beaucoup construit l'espoir en début de saison et ils ont complètement calé sur la deuxième partie d'année, euh, c'est frustrant parce que, ouais, Metcalf fait loquette euh, avec Wilson, régalait. Euh, après, il faut investir. Je pense que là, au bout d'un moment, euh, il faut pas, il faut arrêter avec euh, ces histoires de ligne, il faut investir sur la ligne offensive du côté de, de Seattle. Il euh, y, y a une stat euh, délirante, délirante, euh, que j'ai vue cette semaine et que je voulais vous, vous retranscrire. Wilson a pris 47 sacs cette année. 47 sacs cette année, d'accord Ça en fait 394 dans sa carrière, en 9 ans, d'accord 44 sacs par an en moyenne, 2,7 sacs par match en moyenne, quasiment 3. Pour vous situer, le record en NFL du nombre de sacs encaissés, c'est 525 par Brett Favre. 525 par Brett Favre, mais en 20 ans de carrière, en 20 ans de carrière et au nombre de matchs, j'ai sorti ma petite calculette, euh, Favre prenait 1,7 sac par match et 26 sacs par saison. Donc Je ne sais pas si vous vous rendez compte du rythme délirant de sacs auquel Russell Wilson est soumis. Euh, Favre en prenait 26 par saison, je vous ai dit, 44 pour Wilson, et 1,7 par match pour Favre, 2,7 pour Wilson, et ils ne sont pas tout à fait construits de la même manière, euh, si vous voyez ce que je veux dire, au niveau, du, du, au niveau des biceps et au niveau de la taille. quoi. Donc, euh, enfin, voilà quoi. Il, il va finir, falloir. Là, au bout d'un moment, euh, si euh, euh, je veux dire, si, si il continue à pas vouloir faire ça, c'est là pour cause. voilà, c'est la folie quoi. C'est refaire la même chose tout le temps en espérant des résultats différents. Donc euh, voilà, c'est c'est quand même. Euh, euh, Jean-Baptiste dit « étonnant pour un quarterback aussi mobile ». Ouais, mais bon, au bout d'un moment, <rire> s'il y a personne pour te protéger, tu peux couer à longtemps. Euh, c'est compliqué quand même. Hein. Donc, euh, donc, ouais, il en évite un, un paquet d'autres, euh, comme le dit Vincent. Euh, franchement, euh, c'est, c'est très, très compliqué. Je ne sais pas si euh, DeSean Watson pourra bientôt lui faire de la, de la concurrence, mais, euh, mais c'est, c'est assez terrifiant sur, euh, sur ce rythme. Franchement, c'est terrifiant. Cam Newton est mon dernier flop. Alors, j'en ai fait un qui était. Je voulais faire que des équipes, mais euh, voilà, il y en a un qui était. C'était obligé de le mentionner. Je dis pas que j'avais des attentes monumentales pour Cam Newton, mais là, il a été encore en dessous des attentes moyennes. Euh, Parce que c'est quand même un ancien MVP, donc on a le droit d'attendre des choses. Euh, Mais 8 touchdowns pour 10 interceptions en 15 matchs. Pour un quarterback, ça veut dire qu'il en sait quasiment un touchdown tous les deux matchs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte euh, du, du délire. C'était c'était terrifiant. Euh, il a marqué plus de touchdowns au sol. Je sais plus, il en a plus d'une dizaine hein, au sol. Euh, plus d'une dizaine de touchdowns au sol, 8 à la passe. Pour un quarterback, c'est, c'est terrifiant. Je sais pas, en effet. Euh, alors oui, vous êtes plusieurs à le dire. Newton, c'était un guet-apens, euh, dit euh, Sir Botteux. C'était pas une situation idéale. Je dis absolument pas qu'il, avait, qu'il était dans les conditions idéales pour euh, pour réussir au sens où euh, il y avait pas beaucoup de lignes à, à, à New England à cause des blessures, il y avait pas du tout de receveurs. C'était probablement le pire groupe de receveurs de la Ligue après la, la blessure de Julian Enelman. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que c'était quand même... Euh, que c'était quand même dur de voir... Pour moi, c'était juste dur de voir un ancien MVP euh, à ce niveau-là, quoi. C'est, c'est juste dur de, de voir un MVP à ce niveau-là euh, quand on se souvient de, du niveau incroyable de 2015 et du fun qui euh, qui pro, proposait bon voilà euh, Bertrand est, est un peu ironique, je le vois il dit je croyais que c'était un génie le coach le pire dans tout ça c'est que les Patriotes sont pas loin de la victoire dans beaucoup de matchs et qu'ils sont euh, quand même dans la course au playoff pendant très longtemps euh, avec un quarterback qui lance 8 touchdowns dans 15 matchs donc euh, franchement euh, je, 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 je taperai pas sur le, le coaching. Hein. Franchement, vous ne me trouverez pas pour faire ça. Donc, euh, donc franchement, euh, après, y a, alors, il y a Nicolas. Je sens que dès qu'on parle des Patriots, il y a beaucoup d'ironie. Il y a Nicolas qui dit, je croyais que les Patriots c'était une dream team qui masquait l'arnaque Brady. Je pense pas que quelqu'un ait déjà dit ça. Je, je me permets. Hein. Euh, tout, j- personne n'a jamais dit qu'avec Brady était une arnaque. Euh, Newton n'était pas aidé, je trouve qu'il a pas aidé l'équipe, Jerry Wizard oui encore une fois. Hein. Mais voilà, moi c'est juste c'est juste un petit flop, c'est presque méchant pour lui et je m'en excuse, mais euh, mais mais vraiment c'est juste que, ouais, ça faisait mal de voir un, un mec qui a été à un tel niveau qui a donné des souvenirs. Je sais qu'il n'est pas toujours aimé et tout, mais on peut pas nier qu'en 2015 il était fun. Euh, que c'est, c'est voilà, c'est un coureur. Enfin, quand il était euh, quand il était euh, en 2015, c'était un coureur ouf. Quoi. Tu te disais mais qui va aller arrêter ce mec-là dans la red zone quand il a envie de courir Mais en même temps, il, il avait il était gigantesque. C'est une armoire. Euh, il a des mains comme ça. Il prend le ballon. T'as l'impression que c'est une olive et que le mec il balance des olives à travers le bar et ça ça faisait des 50 yards comme ça. Euh, c'était ouf, quoi. On s'éclatait, ça dabait, ça machin, ça truc. On aime on n'aime pas, mais ça mettait de l'ambiance. Et, et ça faisait, ouais, pff, ça faisait un peu, ça faisait un peu mal au cœur. Ça faisait un peu mal au cœur. Euh, voilà donc pour les, euh, c'est, 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 voilà donc pour les flops de la saison. Euh, qui est le pire passeur Kamoula Lamar, euh, lol, dit euh, Maintenant. Aujourd'hui, évidemment, c'est, c'est Cam Newton qui a le plus de problèmes. Euh, mais franchement, euh, franchement, Newton, quand il était, euh, quand il était dans sa saison de, de fou et tout, c'était un passeur vachement plus fun que Lamar Jackson, hein, si je peux me permettre. Euh, voilà, voilà. Ah ben, ah ça y est, On a, a réveillé les débats sur sur Brady. Euh, possible retraite pour Newton Je sais pas, je sais pas. Franchement, je je sais pas. Je sais pas. Euh, les, on va, on va faire une petite série de questions. Allez, les 20h51. Euh... Ah bah ben non, on va faire les pronos du jour, peut-être quand même, parce qu'il y a deux matchs. Euh, je crois qu'on peut finir à 21h05, si je dis pas de bêtises, parce que le match commence à 21h05 et pas 21h. Donc, je peux vous faire un peu de rab, euh, pendant cinq minutes. Retraite pour Droubris ce soir, demande Gus. Alors, euh, c'est le deuxième match. Et, est-on sûr que Droubris s'arrête? Alors, Nicolas, a priori, euh, on n'est pas sûr, mais c'est un peu comme Manning en 2015-2016, euh, c'est visiblement le secret le moins bien gardé de la NFL, c'est-à-dire que tout le monde a l'air d'être, euh, euh, a l'air d'être à peu près sûr qu'il arrête, voilà, même s'il n'a rien dit. Euh, donc, 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 donc. Brise euh, contre Brady, si vous voulez on commence par le match de minuit 40, allez hop euh, oui, mais Manning était archi nul, dit Nicolas. Ouais, enfin, moi, je sais, encore une fois, hein, je veux, je veux choquer personne, mais il faut vous rendre compte que le niveau de Brady, de brise, pardon, de brise baisse quand même. Et il a baissé, donc euh, voilà. Et après, euh, alors, d'ailleurs, niveau qui baisse ou pas, hein, on, les mecs sont pas obligés de prendre la retraite que au moment où ils sont cramés et pathétiques sur le terrain. C'est bien de partir au sommet aussi. Hein. Moi, je dis ça. Euh, moi, je dis ça. Euh, Brady, c'est quand même une exception de ouf. Euh, voilà, il joue, il a 43 ans, il, il, il rajeunit à chaque, à chaque mois, il a passé un pacte avec le diable, je sais pas ce qu'il a fait, mais c'est une exception. Euh, personnellement, j'ai pas envie que, de voir les mecs jouer jusqu'à ce qu'ils soient croulants et pathétiques. Donc si Brice s'arrête justement avant de faire une saison complètement à la ramasse, ouf, au secours, quoi. Donc, euh, donc tant mieux, tant mieux. Qu'il, qu'il, s'il gagne, qu'il arrête, quoi. Donc euh, justement, tout le monde n'a pas besoin de finir comme Manning, quoi, je vous en supplie. Donc, euh, donc voilà. Petit truc que moi je, je disais dans la rédaction, justement, c'est ce, week-end, ce, ce week-end, Aaron Rodgers, là, il est au sommet de son art. Euh, il y a des rumeurs qu'on il pourrait présenter Géopardi euh, Le type, il marche sur l'eau, euh, mais en même temps, il a son caractère et tout. Moi, si euh, dans un mois, Aaron Rodgers, il soulève le trophée, il fait bon, maintenant, je me casse, je vais présenter Géopardy machin, ce serait trop fun, ce serait trop fun. Donc, euh, donc voilà, moi, j'aime bien voir un mec qui part, euh, qui part au sommet. Je parle un petit peu en fan de tennis, mais Pete Sampras qui part sur un titre du Grand Chelem, par exemple. C'était cool, quoi. C'était cool. Euh, ça permet de garder mon souvenir. Donc, New Orleans Saints, Tampa Bay Buccaneers. Ceci étant dit, j'ai parié sur une retraite de Drew Brees ce soir. Euh, parce que euh, Tampa est quand même sur une bonne série. Et euh, Ah, bah voilà. Merci Vincent. Quel moment la retraite de Sampras On est d'accord. Euh, donc encore une fois euh, moi je je parie Buccaneers mais c'est un match très 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 serré Euh, honnêtement je parie Buccaneers parce qu'il faut parier quelque chose les deux deux ont des gros arguments il y a une très très bonne défense du côté des Saints qui est plus expérimentée il y a plus d'expérience aussi de ces moments-là du côté de New Orleans. Donc ça, c'est quand même euh, c'est quand même aussi important. Euh, Breeze n'est plus dans son prime, mais toujours un quarterback, dit Kiki Stardust. C'est tout à fait ce qu'on essaye de dire depuis un an, mais qui nous vaut des volets de bois vert à des supporters de, de New Orleans. On n'a pas dit que c'est devenu Joe Clampin et que je ferais mieux de jouer à sa place. On a juste dit qu'il était moins bon que quand il avait 30 pitches, ce qui paraît quand même assez logique. Euh, donc Encore une fois, c'est, c'est du 50-50. Paris, Buccaneers pour la lancer Attention quand même, leur défense n'était pas ouf contre, euh, sur le match précédent mais, euh, mais voilà je vais, y, je vais y aller sur Buccaneers euh, Oui, euh, Gus demande si j'ai gagné les, le concours des, des pronos TDA et oui à trois semaines de la fin j'ai déjà gagné les concours de, le concours des pronos TDA on en parlera dans l'émission de jeudi mais voilà, je dis ça je dis ça euh, Zidane, il est parti sur une finale de coupe du monde et un carton rouge et vous voyez, bon, Zidane en fait, dans, dans les deux cas, il était bien c'est-à-dire que euh, soit il gagnait et là, il partait euh, légende, soit là, le coup de boule, au moins, c'est une manière qu'on s'en rappelle aussi hein, donc euh, c'est pas mal aussi c'est pas mal aussi euh, les Saints Bucks aux USA, ça fera plus de 35 millions d'audience tu vois, alors là, j'en sais rien du tout Salim, moi tu sais, les audiences télé, ça me passe euh, Complètement au dessus. L'important, moi je, je me fiche de combien de personnes regardent le truc tant que moi ça me plaît. Je <rire> suis un peu cette, euh, cette truc là. Euh, est-ce que c'est rare de voir des joueurs qui se font vieux partir dans des plus petites ligues genre CFL c'est plutôt rare. C'est plutôt rare honnêtement ça me ça me dirait Comme Alan comme Samstrong, il gagne avant l'heure. Mais ouais Alan Samson il aurait pas dû revenir par exemple pour faire troisième et tout. Il était parti au sommet. On le détestait comme jamais. C'était le boss. Euh, « Les Italiens surtout s'en souviennent parce que eux l'ont gagné cette finale de Coupe du Monde, » dit Bertrand. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, fun fact, je vous jure, je, je donne de l'anecdote. Allez, c'est le moment où je raconte ma vie. Euh, on parle de Zidane. Un jour, je me suis retrouvé dans un ascenseur avec Marco Materazzi. Eh bah, ben, figurez-vous que j'ai pas osé lui demander. Voilà, j'ai, j'ai pas osé lui demander ce qu'il avait dit à Zidane. Je, je m'en veux, mais, euh, mais voilà, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Euh, donc, pour revenir à des... Ah, bah oui, mais... Ah, le Grand débat, hein, Zinan 2006, ça c'est... Euh, j'ai oublié ses deux dernières saisons pathétiques au Real et en trois matchs de Coupe du Monde. Bah oui, mais c'est ça. Euh... Ah non, alors, mais je ne parle pas italien, mais je pense qu'il parlait anglais, non j'ai, je pas... Mais je n'ai pas osé. j'ai pas osé parce qu'il est impressionnant. Hein il est grand, euh, il était pas mal tatoué et tout, grand comme ça, il a eu de la présence quand même, le gars. Donc, euh... Donc, ouais, j'étais dans mon ascenseur comme ça, tu vois, genre... Puis j'ai pas osé après. Ça, c'était bref. Euh... Moi une fois j'ai croisé, là j'ai rien dit non plus. C'est une question de carrure, bah ouais, c'est ça. Euh... Vincent demande si on peut parler foutuesse Oui. Euh, non, j'ai pas mis de coup de boule à Matera, les gars, je suis désolé. Euh, Kansas City Chiefs. Après il avait l'air sympa hein, au demeurant, hein, parce que ah, c'était sur un événement. Après on a traîné, je l'ai vu, tu vois, et il a l'air plutôt sympathique. Euh, donc grand comment sur les chaînes de Jason Pierre-Paul. Il avait plus de doigts. Il avait plus de doigts. Euh, ouais, voilà, Kiki dit, il n'est pas méchant, il a plutôt l'air sympa, hein, dans les faits, hein. Bon, donc, foutuesse, foutuesse, es Alors, bière, oui, es juste pour parler du Chiefs-Brands, parce que personne n'en parle comme si les Brands allaient se faire rouler dessus. Alors, évidemment, ils sont pas favoris. Bon, euh, Patrick Mahomes, tout ça, tout ça. Est-ce que Patrick Mahomes va être rouillé après 20 jours sans jouer Peut-être un peu au début, il était déjà au début de tous les matchs la semaine dernière l'année dernière je veux dire en playoff euh, donc bon euh, attention à ça, après évidemment euh, les Chiefs quand même restent immensément favoris euh, à voir si le retour de Denzel Ward aide un, peu, euh, aide un peu Cleveland mais il y a tellement d'armes à contenir vous voyez on en parle peu, je pronostique Chiefs et comme ça si c'est à gagne bah, ce sera une énorme surprise et une énorme euh, raison d'écouter l'émission de demain pour qu'on vous dise à quel point on avait tort euh, la bière vous avez raison, euh, petite bière artisanale qui nous vient de... Alors, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Euh, la bière blanche de Ratz brassée au cœur du Sud-Ouest, vous fait découvrir l'une des bières artisanales de tradition de la gamme. Alors, pour tout vous dire, c'est euh, on m'avait envoyé toute la... Comment dire on m'avait envoyé toute la gamme, euh, c'est-à-dire qu'on m'a envoyé la brune, la blonde et la blanche que j'ai dans la main. Euh, j'avais déjà, j'ai, j'ai bu la brune et la blonde à Noël, et donc j'ai bu la blanche hier, et c'est très très bon. Euh, donc c'est une brasserie du Lot dans le 46, euh, Christophe Rats artisan brasseur, euh, très très bon. Voilà, donc la petite, euh, euh, la petite bière artisanale de la semaine, c'est donc la brasserie de Ratz. Euh, oui c'est ça, la R de Rats blanche, qui nous vient du lot voilà nos, nos régions ou du talent, comme on dit euh, donc voilà, en tout cas c'est, voilà, santé à tous évidemment euh, et donc au sud-ouest, qui est à l'honneur cette semaine, vous avez vu, je vais essayer de faire des bières de toutes les régions au pire, euh, pendant les, pendant les bon, l'année prochaine il y en aura encore plus du coup mais, euh, mais essayez de faire des bières de toutes les régions pour, pour voir un peu quoi. euh... Alors, merci à tous, nanas, famous, pain, perdu, stout. Oula, j'ai entendu j'ai entendu stout, euh, Théophane. J'ai entendu stout, j'aime bien, j'aime bien. Euh, Il faut, le chat, ça va vite. Des fois, il faut soit euh, m'envoyer, renvoyer-moi les références par mail euh, ou par Twitter ou un truc comme ça. Euh, N'hésitez pas. Euh, Mais j'ai vu passer stout, donc euh, n'hésitez pas si vous avez des conseils. Euh, Stout, blonde, triple, euh, un peu de tout. Je suis moins fan, vraiment. J'ai du mal avec les IP aromatisés. On va pas se mentir. euh, j'ai un peu de mal. Euh... L'astute, c'est la vie. Oui, voilà. Il ah, n'y a pas de neige à Kansas City. Il faut en boire plusieurs. Quand tu regardes les réunions, au moins tu trouves du fun d'avoir joué la main. Après, j'ai une tolérance à l'alcool proche de zéro. Hier, j'en ai bu une. Euh, je n'étais pas hyper frais pour le début des matchs. Et pourtant, j'en n'en ai bu qu'une. Euh... Alors, euh, je ne sais plus qui. Je crois que c'est Alex et Raphaël qui sont euh, sur les résumés des matchs pour TDA aujourd'hui. Euh, la 33 Export, c'est la Adam Gaze de la bière, dit Nicolas. Une Trappiste, sinon rien. Ouais, bah les Trappistes, pareil, très bon. Euh... Ah bah, Sylvain, voilà, ils connaissent celle que j'ai. Stout, pain perdu. ou la vache bière de... Ah, une bière de pâtisserie. C'est bizarre, ça. Bon, pourquoi pas. Euh, je ferai une émission bourrée pour faire une bonne pub sur les bières. Euh, ouais, non, bourrée, non, pas trop quand même. Mais c'est pour ça que je bois peu, parce que je tiens pas du tout. Je suis... oui bah voilà alors le problème c'est ça il a raison euh, Vaio il suffit d'une seule quand c'est une triple à 8%. le truc d'hier c'est que c'était une triple à 8 4 je crois quelque chose comme ça donc ouais elles sont un peu euh, elles sont un peu costauds euh, à l'Octoberfest bah pourquoi pas écoutez euh, je, vais, je vais je vais voir ça euh, un jour ce sera peut-être à... je vais rajouter ça sur ma liste de choses à faire euh, donc le alors avant que je vous lâche pour les matchs, je vous donne la réponse. Euh, l'équipe qui a marqué le moins de points en saison régulière, c'était les Buccaneers en 1977, avec une avec une comment dit, une dire moyenne incroyable de 7,4 points par match. Euh, je à la Rochefort 10. Alors, j'avais goûté la Rochefort 8, Colin. Euh, je crois que c'était la 8 ou la 10. Je crois que c'était la 8. Elle était très, très bonne aussi. Elle est très, très bonne. Euh, non, hier, celle que j'ai bu, c'était une triple carmélite. Voilà. Simple et efficace. Mais j'aime beaucoup. Je suis en grand kiff à chaque fois, donc euh, euh, Jonathan, quand est-ce que je me rase la tête euh, Pourquoi Enfin oui, ça repousse un peu, mais alors je vais vous dire, c'est juste que je suis pas encore habitué et en fait j'ai froid de ouf derrière la tête quand je me rase la tête et donc euh, là il fait tellement froid euh, que que non, désolé, euh, je, je vais attendre. Mais pour le Super Bowl, ce sera fait, je vous promets, j'aurai l'air un peu plus présentable parce que c'est, c'est 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 un peu comme la rentrée des classes, mais à l'envers, il y a plein de gens qui nous connaissent pas qui regardent, donc euh, bon. Euh, L'Octoberfest, c'est à faire, mais pas du tout le même style de bière, c'est des blondes à 4-5 très classiques, bon, pourquoi pas. Euh, Rochefort, Triple K, il faut venir en Belgique, mais on, on espère pour, euh, pour la Belgique et tout ça, vous inquiétez pas, hein je euh, joue déjà au foot avant qu'on invente la NFL tu m'étonnes euh, Triple K, mais oui la Triple Carmelite on est d'accord, ah, je suis content d'entendre parce que hier, donc c'était peut-être la troisième fois un truc comme ça que j'en buvais et je me disais c'est vraiment une enfin c'est vraiment la base quoi. je peux prendre ça à chaque fois, il a pas de soucis euh, comment j'ai été converti si rapidement à la bière Olivier Eh bien je te réfère à une, une émission qui s'appelle Channel Random qu'on a créé avec Raphaël pendant le premier confinement euh, et sur laquelle on avait fait une émission sur la bière je crois que c'était numéro 2, où Camille, notre Injection était là parce que lui il embrasse euh, et les deux en fait avaient parlé bien. Et je me dis bon, j'ai peut-être raté un truc dans la vie, j'en ai jamais bu, faudrait que je goûte. Et du coup, voilà, j'étais euh, euh, et du coup, voilà, j'étais, euh, je me suis lancé là-dedans. Euh, alors, bien vu, euh, quelqu'un, alors pour les horaires de fauteuil j'ai vu parler, j'ai vu passer, pardon. Alors, j'avais jamais picolé avant, euh, dit Nicolas. Euh, alors, je buvais même pas de vin rouge avant le mois dernier. J'ai jamais, j'étais persuadé de détester ça euh, donc un peu de blanc un peu de martini et des cocktails voilà, euh, et le champagne donc euh... ah oui il a raison Guillaume, c'est pas une triple la un carmelite c'est une trois ou blonde. bien vu euh, donc je disais, les horaires avant de vous quitter, 21h03 il nous reste 2 minutes, je rappelle les horaires le fauteuil la semaine prochaine, même horaire 20h, 21h avant les matchs évidemment qui seront à la même horaire et pour le Super Bowl on va voir, c'est à confirmer mais a priori on partirait sur un 21h30 minuit, voire un 21h minuit, c'est encore à confirmer. Euh, mais euh, il faut... Alors, on a des problématiques techniques, notamment de batterie de téléphone, à voir. Mais euh, mais voilà, on est. en tout cas, on essaye. Euh, ah non, je suis pas très rock'n'roll, hein, Jean-Baptiste. Euh, allez, je vous laisse avec cette dernière anecdote sur ma vie, à 21h04, je n'ai jamais pris de cuit de ma vie. Voilà, on ne me croit pas quand euh, je le dis. Mais euh, en effet, je ne suis pas très rock'n'roll. Euh, donc oui pour le Super Bowl à confirmer on est en... je suis en train de caler la technique mais euh, si tout va bien moi je me laisserais bien aller sur un petit 21h minuit quand même, hein. un petit 3h ensemble euh... voilà la folie euh, si on n'est pas confiné 3h avec peut-être quelqu'un à mes côtés voire deux personnes comme l'an dernier, voire trois, non deux, deux max euh, si on est à nouveau confiné, bah ouais 3h solo ce sera mon défi de l'année Moi, euh, franchement euh, si si euh... Comment dire Si on est confiné, je tente le 3 heures solo. Ce sera mon défi de l'année. Euh, 3 heures à parler, à parler, à parler. Ce sera mon voilà, ce sera mon défi. Ce sera mon défi. Euh, oui, bah après faut les faire dormir chez moi. Mais si on a le droit d'aller d'une région à l'autre, si on a le droit de, de déplacer plus de tant de kilomètres, ça va être ça les problématiques. Donc on n'en on sait rien. Euh, ça va être un peu le... compliqué. Mais donc si on est confiné, en tout cas, je serai là pendant trois heures. Ce sera mon défi, parler, parler, faire gagner plein de trucs, présenter de la bière, le dessert, le millefeuille. Ah ouais, j'aurai mon millefeuille incroyable. Allez, voilà, C'est, pr- c'est parti, c'est, c'est, c'est noté. C'est noté. Euh, avec un chat de qualité, évidemment, puisque vous serez là. Et peut-être même avec mon chat, parce qu'à mon avis, pendant 3 heures, il y a des chances qu'elle finisse par faire une apparition. Bon, là, elle a dormi. Voilà. Sur ce, il est 21h05. Bon match à tous. On s'est quand même bien marré. Mais si, la cuite que j'ai jamais prise, je vous jure. Je vous jure. Euh, le match commence. Allez. <rire> Bonne soirée à tous. Je pourrais rester des heures, moi, avec vous. Vous voyez, j'ai pas envie de partir. Donc, 3 heures, c'est faisable. Allez, merci beaucoup. Bon match à tous. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure, 20h, 21h, pour un nouveau fauteuil Entre-temps, évidemment, les émissions débriefs, lundi, sur le site, jeudi ensuite pour la preview. À très bientôt. Bonne soirée. Ciao, ciao.